0: 第147集，调查。德威勒夫先生对唐格拉尔夫人信守诺言，而且尤其是为了自己，他想方设法去了解基督山伯爵先生如何会知道奥特伊别墅那段往事的。当天，他给一个名叫德博威勒先生的人写信，这个人以前做过监狱督察，并跟高一级的保安局有联系。他要了解到需要的情况，那位先生要求两天时间，以便获得准确的有关情况。两天过去，德威勒夫先生收到如下的通知：所谓德基督山伯爵先生这个人，尤其跟外国富豪威尔莫爵士过从甚密，有时能在巴黎见到这位爵士。眼下爵士正在巴黎，这位伯爵同样跟布佐尼神父来往密切。这位西西里教士在东方享有盛誉，做过许多善事。德威勒夫先生回信吩咐，关于这两个外国人，要立即打听到最准确的消息。第二天晚上，他的吩咐已得到执行。下面是他收到的情况：神父抵达巴黎刚一个月，住在圣苏尔皮斯教堂后面的一幢小房子里，这是一座两层楼房。一共四个房间，楼上两个，楼下两个，只有他一个房客。楼下两个房间中，一个是餐室，有一张桌子、两把椅子、一只胡桃木碗橱；另一个是客厅，护壁板漆成白色，没有装饰、地毯和挂钟。可以看出，神父对自己只限于严格必需的用品。神父确实喜欢待在二楼的客厅里。这个客厅陈设着神学典籍和羊皮书，据他的贴身男仆说，可以看到他几个月埋首在书堆中。这个客厅实际上还不如说是个书斋。这个男仆从门上的小窗观察莱克，只要莱克的面孔他不认识或者不讨他喜欢，他就回答神父不在巴黎。许多人知道神父常常出游，有时长期在外。会满足于这样的答复。另外，不管神父在不在家，在巴黎还是在开罗，他总是施舍，而小窗就用作施舍的传递窗口。仆人以他主人的名义不断分发。另一个房间位于书斋旁边，用作卧室。一张床不挂床幔，四张扶手椅，一张乌德勒之黄色丝绒长沙发，还有一张祈祷柜凳,凳。组成全部家具。至于威尔莫爵士，他住在圣乔治喷泉街，这是一个喜欢周游世界的英国人。这些英国人在旅行中会挥霍掉他们的家产。他租下一套带家具的公寓，但难得睡在里面，每天只待上两三个小时。他的一个怪癖是绝对不想讲法语，据说他的书写文字却是极为纯粹的法语。在这些宝贵情况送达检察官先生的第二天，有个人在费鲁街的拐角下车，走去拍一扇漆成橄榄绿的门，要见布佐尼神父。神父先生一早出去了，仆人回答：“我对这个答复是不会满足的。”莱克说：“因为我是奉命而来的。对于派我来的那个人，主人总是在家的，请通知布佐尼神父。”我已经告诉过你，他不在家。仆人重复说：“那么等他回来，请将这张名片和这盖封印的信转交给他。今晚八点钟，神父先生在家吗？”“哦，毫无疑问，先生。除非神父先生工作，那么这就跟他出了门一样。那么今晚我在说好的时间再来。”赖克说。于是他告辞了。果然，在指定时间。同一个人坐着同一辆马车来到，这次他不是停在费鲁街拐角上，而是停在绿门前。他敲门，仆人给他开门，他走了进去。看到仆人对他毕恭毕敬，他明白他的信起到了预期的效果。神父先生在家吗？他问。是的，他在藏书室工作，但在恭候先生。仆人回答。生客、啊。登上相当陡的楼梯，一个大灯罩将灯光集中在桌面上，而房间的其他地方则处在黑暗中。他在桌子前面看见神父，神父穿着教士服装，头上戴着中古时代的学究扣住脑门的那种兜帽。我有幸对布佐尼神父说话吗？莱克问。是的，先生，神父回答。您就是前监狱督察的博威勒先生，以警察局长的名义派来的那个人吗？正是先生，在巴黎保安局任职的一个密探。是的，先生。深刻”生克有点迟疑的回答，尤其是有点脸红。神父扶了扶那副大眼镜，眼镜不仅遮住他的眼睛，而且。遮住他的双鬓，他坐了下来，示意莱克也坐下。我洗耳恭听，先生。神父带着明显不过的意大利口音说：“我承担的使命，先生。”莱克说，他斟酌每一个字，仿佛难以吐出。对执行的人和牵涉到的人，都是给予信赖的一项使命。神父欠了欠身。是的，生客又说：“神父先生，您的正直已为警察局长先生所熟知。他作为行政官员，想从您这里了解一件有关公共安全的事。我正是以公共安全的名义被派到您这里来的，神父先生。我们不希望，不管友谊关系还是对别人的敬重，不会促使。”您向司法机关隐瞒真相，先生，只要您迫切希望知道的事，丝毫不致引起我良心上的不安。我是个教士，先生，比如忏悔说出的秘密，应该留在我和上帝的裁决之间，而不是在我与人间的司法机关之间。啊、哦，放心吧，神父先生，生克说。我们无论如何会让您问心无愧的。听到这句话，神父按低他那边的灯罩，翘起反方向的灯罩，完全照亮深刻的面孔，而他的面孔始终处在暗处。对不起，神父先生，警察局长的使者说，灯光太刺我的眼睛。神父把绿色纸板灯罩压低。现在，先生，我洗耳恭听，您说吧。那我开门见山，您认识的基督山伯爵吗？我猜您想说扎克内先生吧？扎克内，他不叫基督山吗？基督山是个地名或者不如说是个岛名而不是姓。那么，好的，我们不必讨论字眼。既然德基多山先生跟扎克内先生是同一个人、啊，绝对是同一个人，那我们就谈谈扎克内先生吧。好的，我刚才问您是不是认识他，非常熟悉。他是什么人？他是马尔他一个富有的船主的儿子。是的，我知道，人人都这样说，但您明白。警方不会满足于人人说。可是，神父笑眯眯地说：“当这人人说符合实情时，大家都只得相信，警方也只能像大家那样相信。您对自己的话十拿九稳吗？怎么，我是否十拿九稳，先生？请注意，我毫不怀疑您的诚实。我是对您说，您。”十拿九稳吗？听着，我认识扎克内先生的父亲。啊，是的，我在孩提时有上十次跟他的儿子在造船厂里玩耍。但，伯爵这头衔呢？您知道，这是可以买来的。在意大利，到处都一样。他的财富据说不可斗量。哦，至于这个。神父回答：“不可斗量，用得恰到好处。”您是他的朋友，您认为他有多少财产？哦，他每年收入15万到20万里弗尔，啊，这符合情理。”莱克说：“据说有三四百万。每年20万里弗尔收入，先生，正好得出400万财产。”据说，是每年收入三四百万。嚯、哦，这是难以令人相信的。您知道他的基督山岛吗？当然了，凡是从巴勒莫、那不勒斯或罗马从海路前往巴黎的人都知道这个岛，因为要从岛旁边经过，能够亲眼目睹。据说这个地方很迷人，那是一大块岩石。为什么伯爵买下一个岩石岛？正是为了成为伯爵。在意大利，要成为伯爵，还必须拥有伯爵领地。您大概听人说起过扎克内先生年轻时的冒险经历吧？老扎克内先生？不，儿子。啊，从这时起，情况我就不大清楚了。因为我没有再见到我年轻的朋友，他打过仗吗？我想他当过军人，在什么部队？海军。哦，您不是听他忏悔的神父吗？不不，先生，我想他是路德教教徒。怎么，路德教教徒？我是说，我想，我不肯定，况且。我一直认为，在法国，人人享有信仰自由。毫无疑问，因此，眼下我们关注的绝不是他的信仰，而是他的行动。我以警察局长的名义要求您说出您所知道的事。